0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です。オーストラリアとニュージーランドが共同開催した女子サッカーのワールドカップの成功で、この大会の未来と遺産についての会話が始まりました。フットボールオーストラリアは、2027年までに女子サッカー選手を新たに4万3千人増やすのを目標にしていますが、支援者たちは女子選手のニーズをもっとよく理解する必要があると言っています。イスシアブルッキングさんにとっては世界の舞台でオーストラリア代表としてサッカーをするのが長い間の夢でした14歳のブルッキングさんは 2024AFCUND17 女子アジアカップ予選の一環として今年4月にジュニアマティルダズとして初めて国際試合の味を経験しましたチームはモンゴルに11対0で勝ちブルッキングさんはそのうちの1点を取って勝負を決めました。彼女はそれは決して忘れない瞬間だと述べました。それはショック状態でした。全く信じられませんでした。なぜならそれをヒットしたとき、私はおそらくそのゴールに入らなくても行くだろうという感じでした。ただすごい瞬間でした。その写真やビデオを全部見ています。それはただ特別です。ブルッキングさんでした。ブルッキングさんは9歳の時からのプロになるという夢をすでに達成しました。そのハンガーはパース・生マイルのマティルザルのスターサムカーやリサ・ディバーナの台頭でますます強くなりました。Um, just, just 彼らは私たちを大いに鼓舞したので、それはすごいと思います。リサ・ディバーナ、彼女はここのローカルです。いつも私たちと話しています。私たちがキャリアの次のステップは何かを知るのを助けていますサムカー絶対に私たちの大きなロールモデルですここ西オーストラリアではみんな彼女がアイドルですすごいですブルッキングさんでしたこの女子ワールドカップのファンの需要は記録破りで現在ほとんどのチケットが販売済みとなり2019年フランス大会の記録150万枚を超えて170万枚余りに達しています今年のトーナメントは1991年に12チームが参加して中国で第1回が行われて以来9回目ですそのフォーマットは今年から8チーム増えて32チームの参加になりましたマティルダズ効果の著者フィオナ・クロフォード博士はこの女子ワールドカップでの番狂わせは見ていてハラハラしたと述べました私たちが格好付きで引用しているような小さな国の選手がもっと格上でもっと経験がある国と対戦しているのを見ているという事実は一つの良い兆候です。なぜならそれは実際に女子サッカーが発展していてそれが女子サッカーをもっと面白くしていると言っているからです。ククロロフフォォーードドでしたクロフォード博士は前の世紀にわたるオーストラリアでの女子サッカーの台頭の物語は、オッズに反する勝利の一つだったと述べました。彼らは2019年頃に賃金の平等を達成したばかりです。私たちはこれまでの4年間の話をしています。その前の最初の2、3年間は、彼らは必ずしも何も賃金をもらっていませんでした。彼らが年間1万ドルのようなことを始めるのに2007年までかかりましたそれはまだ生活していくには不十分な金額です彼らはまだ自分の洗濯代を払っていますしまだインターネット代を払っていますし2015年には実際にストライキさえもしなければなりませんでしたなぜなら彼らは年間2万2千ドルもらっていましたけれどもそれは実際にセンターリンクの手当と同じくらいでした。彼らの現在の成功は絶対に著しいものですが、それは明らかにようやく勝ち取ったもので、これまでは本当に全く短命でした。クローフォード博士はこのように述べました。そのレガシー2023プランの一環として、統括団体のフットボールオーストラリアは、女子ワールドカップを主催する機会に強化目標を設定しました。連邦政府と州政府の3億5744万6千ドルの資金手当は、レガシー関係のプロジェクトのために取ってありました。このプランには、2027年までにサッカーへの参加に関して男女平等を達成するための目標が含まれています。ウーマン・オンサイドのケリー・ハリス会長は、数十年間の投資不足の後サッカーが反映することを保証するために行動を起こす必要があると述べましたいくつかのギャップを埋める唯一の方法は一方に過剰に投資しもう一方にしていることを維持することです私はそのパイを大きくするという神話を破壊したいと思いますパイに入れる人を増やせば増やすほどそれは大きくなりますすでにそこにあるものは小さくなりません。それは含まれた全員にとって実際に大きくなります。ハリス会長でした。女性の参加率を現在の 26% から男女平等まで引き上げることは、今後5年間にわたって新しい選手を4万3千人迎え入れるということです。また、オーストラリアのすべての高位質の 60% が女性に使いやすいものにするのを保証するというコミットメントでもあります。クロフォード博士は、男性中心のスポーツだったところに、女性にとって気持ちよく安全なスペースを作るためにする必要があることはたくさんあると述べました。レガシーに関しては、更衣室の話がたくさんあり、肉体的な構造は明らかに重要です。しかし、私にとってはそれは態度の変更です。私は絶対に草の根からすべてのレベルで。女子や女性がサッカーをプレーし参加するのが現実に普通のことになるのを見たいと思っています。クローフォード博士でした。抗衣室を超えて支援者たちは試合で女子を維持しドロップアウト率を減らすためにスポーツにおける女性のリーダーの育成や平常化などの戦略にもっと焦点を合わせるよう訴え続けています。研究によるとオーストラリアのコミュニティスポーツへの女性の参加は、15歳から減り始めることを示しています。クリス・マラドさんは、育成やコーチング、役員に、女子や女性を増やすために、文化的な変化を加速するため、3年前に、ゲイニンググラウンドというグループを始めました。2017年にオーストラリアに来たカナダ生まれのサッカー選手、マラドさんは、コーチングやリーダーの役割に、男性中心の文化が合うため、女性選手とのコミュニケーションが断絶する結果となっていることに気づいたと述べました。私たちは伝統的なコーチのコミュニケーションタイプを見ました、つまり、見ていて選手の何かが気に入らない場合に、なんでそんなふうにキックしているんだとか、なんでそんなことしているんだとかの大変厳しいコメントをしたり、手を横に投げ出してため息をついたりなどです。私たちはまたそれを見始めました。私たちはもっと肯定的なコミュニケーションをしたいグループでした。マナノさんでした。資金提供は方程式の一部ではありますが、支援者たちは女子サッカーの全てのレベルでインクルージョンを保障することがサッカーの成長を持続可能にする鍵だと言っています。以上、SBS ニュースのビワ・クワンとアレックス・アニファンティスのレポートを長尾久明がお伝えしました。